0: Warum ging das mit dem Corona-Impfstoff so rasant? Setze ich mich einem gesundheitlichen Risiko aus? Und wie funktioniert dieser neue mRNA-Impfstoff eigentlich? Wir stellen diese und andere Fragen unserer SN-Leserinnen und Leser, Experte Markus Zeitlinger. Meine Gesundheit Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Meine Gesundheit. Mein Name ist Sabrina Glas und ich bin Redakteurin des Wissenschaftsressorts hier bei den Salzburger Nachrichten. In den vergangenen Tagen haben wir Ihre Fragen, also Fragen der SN-Leserinnen und Leser, gesammelt, die den Corona-Impfstoff betreffen. An der Anzahl der Rückmeldungen, sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen als auch per Mail und am Telefon, haben wir gesehen, da gibt es noch gehörig viel Gesprächsbedarf. Gemeinsam mit Markus Zeitlinger mache ich mich heute auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen. Markus Zeitlinger ist Vorstand der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie an der MedUni Wien. Er ist also sowohl Impfstoffexperte als auch Experte für klinische Studien. Herzlich willkommen Herr Zeitlinger, schön, dass Sie uns aus Wien zugeschaltet sind.
1: Sehr gerne und schönen guten Tag.
0: Herr Zeitlinger, drei Impfstoffe sind nun im Rennen ganz vorne, dass sie schon bald in Österreich verabreicht werden können. Die Skepsis ist aber in der Bevölkerung sehr groß. Grund dafür ist vor allem die Geschwindigkeit. Die Zulassungsphase ging nun sehr rasant. Anstatt üblicherweise fünf bis zehn Jahre war der Impfstoff nun binnen weniger Monate entwickelt. Noch dazu ist es ein neuer Impfstoff, ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Sind wir die Versuchskaninchen, kam immer wieder in unseren SN-Social-Media-Kanälen. Zunächst einmal, Herr Zeitlinger, hat man denn irgendwo Abstriche in der Entwicklung gemacht oder waren es rein bürokratische Zeitersparnisse bei dieser Entwicklung des Impfstoffs?
1: Es waren bürokratische Ersparnisse, eben durch dieses berühmte Ineinanderverschachteln der Arzneistoffentwicklung. Es war aber nicht nur das, es war im Hintergrund einfach auch ein viel größerer finanzieller Aufwand und ein höheres finanzielles Risiko, als man normalerweise eingehen würde. Das kann man so sehen, wenn ich eine Arzneistoffentwicklung üblicherweise mache, mache ich eine bestimmte Phase, eine bestimmte Studie. Es ist ganz egal, ob das eine präklinische Studie als ein Tier ist oder ob das eine klinische Studie am Menschen ist. Und danach nehme ich mir relativ viel Zeit, um diese Daten in Ruhe zu analysieren, zu entscheiden, ob eine andere Dosierung vielleicht noch ein bisschen besser wäre, eine kleine Veränderung in der Formulierung besser wäre. Und erst dann starte ich überhaupt einmal mit der Planung der nächsten Phase. Jetzt war es so, dass eigentlich bereits während eine bestimmte Phase gelaufen ist, die Bewilligung eingeholt wurde, also nicht nur die Planung, sondern sogar schon die Bewilligung für die nächste Phase vonstatten gegangen ist. Also hier konnten viele Monate gespart werden. Das bringt uns jetzt natürlich noch nicht auf diesen Unterschied äh, zwischen fünf bis zehn Jahren und jetzt einem Jahr. Was steckt also noch zusätzlich dahinter? Äh, man muss sagen, dass fünf bis zehn Jahre für normale Arzneistoffe zwar stimmen, aber eigentlich nicht für Vakzine. Für Vakzine entwickeln wir jedes Jahr mehr oder weniger einen neuen Grippeimpfstoff, der darauf fußt, dass man äh, eigentlich nur ein neues, äh, einen neuen Impfstamm verwendet und bei dem dann noch eingeschränkt zeigen muss, inwieweit ist das neue Produkt eben auch verträglich und inwieweit ist das neue Produkt immunogen. Hier war es ein bisschen mehr als die Entwicklung, oder doch deutlich mehr als die Entwicklung eines neuen Grippeimpfstoffs, aber auch nicht so viel wie ein ganz neues Medikament zu entwickeln. Man ist hier aufgesprungen auf bestimmte Impfstoffplattformen, das heißt eigentlich die Art und Weise, wie das hergestellt wird, hat man schon in der Lade gehabt einfach von anderen sehr ähnlichen Vakzinen und hat das Ganze dann nur noch modifiziert im Sinne der SARS-CoV-2-Erbinformation beziehungsweise bei manchen anderen einfach bezüglich des abgetöteten Impfstoffs. Hier konnte man extrem viel Zeit sparen im Verhältnis zu einer ganz neuen Entwicklung.
0: Aber es ist ja doch auch so, dass es ein sehr neuer Impfstoff ist. Also dieser mRNA-Impfstoff wurde ja noch nie verabreicht.
1: Das ist richtig. Aber diese Maßnahmen betreffen jetzt in erster Linie auch die präklinische Entwicklung, die normalerweise eben schon viele Jahre betrifft. Und so weit war man auch vorher schon mit diesem Messenger RNA Impfstoff, weil man den entwickelt hat für das erste SARS bzw. für die MERS Epidemie, die dann aber selbstlimitierend war und sich dann wieder sehr rasch eben, sehr rasch einfach wieder verschwunden ist aus der Bevölkerung. Und damit sind diese Impfstoffe auch wieder in Vergessenheit geraten. Oder ist diese Plattform in Vergessenheit geraten? Jetzt konnte man auf das eben aufspringen. Das Sahnehäubchen sozusagen bei der gesamten Entwicklung ist am Ende des Tages die Phase 3-Studie. Und die wurde ganz normal durchgeführt, muss man sagen, nur auch mit einem sehr großen Aufwand, weil man einfach sehr viele Menschen gleichzeitig geimpft hat. Wenn ich weniger Menschen geimpft hätte, hätte das auch funktioniert, aber es hätte länger gedauert, bis ich diese berühmte Anzahl von diesen 200 Fällen, 200 Cases gehabt hätte, die ich schlussendlich brauche, um statistisch zeigen zu können, dass ein Impfstoff besser ist als die placebogruppe
0: Was meinen Sie mit den zwei? Entschuldigen Sie, diese 200 Fälle. Was meinen ja. Sie damit?
1: Also man hat je nach Impfstoff zwischen 30.000 und 43.000 Menschen geimpft. Und ich muss schlussendlich ja beweisen, dass der Impfstoff etwas kann. Er soll ja nicht nur sicher sein, es soll ja nicht nur immunogen sein, also ich soll nicht nur Antikörper im Blut bilden, sondern er soll schlussendlich ja die Infektion bzw. die Erkrankung verhindern. Und diese Studien waren jetzt darauf ausgelegt, dass sie die symptomatische Erkrankung an Covid-19 verhindern. Das heißt, man impft diese Personen, die Hälfte davon bekommen äh, placebo, die Hälfte Währung, also ungefähr 20.000 jeweils. Und dann muss man sich zurücklehnen und einfach warten. Und ich warte so lange, bis eine vorgegebene Anzahl an Infektionen in dieser Population von den insgesamt 40.000 Menschen aufgetreten ist. Und das wird, bevor die Studie gestartet festgelegt, wie viele brauche ich, um dann eine statistische Analyse machen zu können. Und das waren in diesem Fall 200 Fälle. Und es ist klar, wenn ich 40.000 Menschen jetzt in dieser Pandemiesituation impfe und dann warte, dann werde ich schneller diese 200 Fälle haben, als wenn ich nur 1.000 oder 2.000 impfen würde würde ich natürlich viel länger warten, bis ich genügend unter Anführungszeichen infiziert haben.
0: Aber ist es auch so, dass man, das war auch eine Frage eines Lesers, dass man diese Leute nach der Impfung bewusst mit Corona infiziert, um zu testen, ob der Impfstoff wirkt? Also in der Fachsprache spricht man da ja von Human-Challenge-Studien.
1: Nein, das waren keine Human-Challenge-Studien. Die wurden ganz am Anfang der Pandemie diskutiert auch mit der WHO und anderen Gremien diskutiert, wurden dann aber schlussendlich für keine dieser Impfstoffe, die jetzt so knapp vor der Zulassung äh, stehen, angewendet. Was man machen kann, und das hat man auch gemacht, man geht mit diesen Impfstudien in Ländern, in denen die Pandemie zu einem bestimmten Zeitpunkt wütet, also wo es einfach sehr viele Fälle gibt, weil man eben diese Cases braucht. Und man geht grundsätzlich durchaus auch in eine, Patientenpopulation, von der man weiß, dass sie ein großes Risiko haben, sich anzustecken, ähm, also sprich jemanden, der allein auf seiner Berghütte sitzt, den der passt doch nicht in diese Studie hinein, der hat einfach kein Risiko, man spricht ja von einer Attack Rate, also von einer Angriffsrate oder von einem Risiko, sich zu infizieren und wenn die nicht groß genug ist, dann brauche ich nicht 40.000 Menschen, sondern brauche 400.000 Menschen, um in der gleichen Anzahl genügend äh, Fälle zu haben. Das heißt, man sucht sich schon Gegenden, wo es relativ hoch ist, das Infektionsrisiko, aber man setzt niemanden absichtlich jetzt eine Infektion aus. Man darf auch niemanden raten, bitte tragen Sie keinen mund nasen damit Sie sich eher infizieren. Das hat man in diesen Studien nicht so gemacht, aber man ist in Länder gegangen, wo einfach die Infektionszahlen grundsätzlich hoch waren.
0: Das heißt, man, man lehnt sich ein bisschen zurück und wartet, ob sich jemand infiziert und misst dann, ich meine, normalerweise bricht die, sollte die Infektion ja dann gar nicht ausbrechen, aber man, die kommen dann zu regelmäßigen Untersuchungen und man schaut, ob sie das Virus in sich tragen, oder?
1: Ein bisschen anders. Das wäre, eine, das wäre ein Studiendesign, das Sie beschreiben, das tatsächlich die Infektion untersuchen würde. Hier war der primäre Endpunkt aber die symptomatische Erkrankung. Das heißt, man lehnt sich zurück, stimmt. Und dann sind diese Patienten angehalten, sich zu melden, sobald sie Symptome haben, die zur Erkrankung passen könnten. Mhm. Wenn sie diese Symptome haben, dann äh, müssen die reinkommen in ein Studienzentrum. Dann wird der Abstrich gemacht. Und der Endpunkt, der für diese Studien eben definiert wurde, war äh, PCR, bestätigte symptomatische Erkrankung. Und hier hat man gewartet, bis man 200 Fälle in der Gesamtpopulation hat. Dann ist die Studie Reif sagt man, also sie ist fertig, um sie zu analysieren. Dann darf man die Studie entblinden bezüglich dieser 200 Fälle. Die anderen entblindet man natürlich noch nicht, weil man natürlich hofft, noch weitere Daten zu generieren. und Das wird auch noch die ganze Zeit gemacht. Aber diese 200 Fälle werden entblindet. Und dann komme ich drauf dass 180 Fälle in der Gruppe waren, die Placebo bekommen haben und 20 in der Gruppe waren, die Währung gehabt haben. Und dann kann ich mir die Schutz den Schutzgrad ausrechnen kommen dann eben auf uh, diese 90 bis 95 Prozent Schutzrate, von der wir uh, immer wieder auch gelesen haben in den Medien.
0: Wenn jetzt, also diese 200, diese Zahl von 200 klingt für einen Laien vielleicht relativ Gering. Würden Sie aber sagen, dass diese Studien valide sind? Also reichen 200 solcher Cases aus, um wirklich zu sagen, ja, ich impfe weltweit, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, weltweit einen solchen Impfstoff?
1: Absolut. Das ist wesentlich mehr, als man bei vielen anderen äh, Impfstudien macht, weil man eben auch noch keine Erfahrung hatte, inwieweit diese Impfung äh, der Erkrankung verhindern kann. Und es geht grundsätzlich in diesem Fall nicht darum, ob ich 200 Fälle gehabt habe oder ob ich 2.000 Fälle oder 200.000 gehabt habe. Es geht hier um äh, eine statistische Sicherheit. Da liegen Berechnungen dahinter. Und die sagen mir dann mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eben äh, aus, dass dieser Impfstoff diese Schutzrate hat. Und natürlich brauche ich dafür eine gewisse Mindestanzahl. Und deshalb mache ich ihm 200 Patienten und nicht 20, weil wenn ich dann bei den 20... 18 Infektionen hätte in der Placebo-Gruppe und nur zwei in der Währung-Gruppe. Das wäre theoretisch ja die gleiche Schutzrate, aber hier ist es einfach so, dass von den Zahlen ich noch keine statistische Konfidenz, also noch keine statistische Sicherheit haben könnte. Bei 200 Personen ist ja aber eben schon sehr, sehr gut und es würde, mir, äh, es würde mir 2000 fast nichts mehr bringen, um hier noch sicherer zu sein.
0: Mhm. Herr Zeitlinger, eine sehr zentrale Frage, die immer wieder gekommen ist. Weiß man denn schon, ob, wenn man geimpft ist, man immer noch infektiös ist, also das Virus an andere weitergeben kann?
1: Und grundsätzlich ist man ja überhaupt nicht infektiös durch die Impfung. Man müsste die Frage also ein bisschen wenn umformulieren. Man das Virus, wenn
0: man das Virus äh, genau. dann bekommt sozusagen. Sollte man, genau.
1: sollte man äh, vom Virus angegriffen werden oder sollte man exponiert werden, ob man sich grundsätzlich noch infizieren kann, weil nur wenn ich mich infiziere, kann ich ja auch selber später infektiös sein. Die Antwort auf diese Frage ist, man weiß es noch nicht im Detail. Und deshalb laufen diese Studien eben alle noch parallel weiter. Sie waren bezüglich diesem primären Endpunkt, den ich vorher skizziert habe, fertig. Da das wissen wir jetzt einfach, der Individualschutz beträgt diese 90 bis 95 Prozent. Aber natürlich interessiert uns im Rahmen einer Pandemie auch, inwieweit kann ich andere Personen schützen, und da haben wir bis jetzt nur Indizien, die Gott sei Dank alle in die richtige Richtung zeigen, so wie, wie wir es uns auch erwarten würden von einem wissenschaftlichen Aspekt, nämlich dass es auch einen Schutz vor dieser Übertragung gibt. Aber hier brauchen wir einfach noch mehr Evidenz, um das zu beweisen. Und das spiegelt sich aber auch wieder natürlich in allen Zulassungsdokumenten. Diese Impfungen werden zugelassen, damit man sich selber nicht infizieren kann, Genauso wie jede äh, Grippeimpfung grundsätzlich so zugelassen ist. Keine der Impfungen, die wir momentan auf dem Markt haben, sind als Herdenimmunität äh, Impfung sozusagen per se zugelassen. Es geht immer um den Individualschutz. Natürlich hoffen wir uns indirekt bei einer Grippeimpfung äh, natürlich genauso, dass wir damit auch einen gewissen Herdenschutz haben. Nur bei der Grippeimpfung lassen sich viel zu wenige, viel zu wenige Menschen impfen. Das heißt, da funktioniert das bei der Herdenimmunität nicht. Und andere Impfungen sind reine individuelle Impfungen. Wenn wir an die Zeckenimpfung, an die FSME-Impfung denken, da geht es nur um den individuellen Schutz, weil ein Mensch keinen anderen Menschen anstecken kann.
0: Auf unseren Social Media Kanälen gab es immer wieder sehr viel Verunsicherung hinsichtlich dieses neuartigen mRNA-Impfstoffs. Könnten Sie den zunächst einmal noch mal kurz erklären?
1: Ja, dafür muss man verstehen, wie eine Impfung grundsätzlich funktioniert. Eine Impfung ist immer eine Schule für das Immunsystem. Das heißt, ich zeige dem Immunsystem den Virus oder einen Teil des Virus, damit er sich darauf vorbereiten kann. Dann bildet er eben diese Antikörper und bildet auch Gedächtniszellen aus, die sich das auch über lange Zeit merken können. Jetzt gibt es verschiedene Strategien, wie ich das erreichen kann. Die älteste, aber meistens auch diejenige, die am wenigsten Wirkung zeigt aus, aus verschiedenen immunologischen Gründen ist die ich nehme einfach den Virus zerstöre den töte ihn ab gibt verschiedene Methoden und impfe tatsächlich Virusbestandteile das nennt sich ein Totvakzin Totimpfstoff äh, und wird grundsätzlich auch für SARS-CoV-2 entwickelt das sind in erster Linie die äh, chinesischen Impfstoffe die hier in Entwicklung sind äh, dann gibt es noch die Möglichkeit nur Teile des äh, Virus äh, zu verimpfen das sind Proteinimpfstoffe. Da gebe ich tatsächlich nur das Protein, gegen das schlussendlich die Antikörper gebildet werden können. Das ist immer dieses Spike-Protein, das dem Virus normalerweise den Eintritt in die Körperzellen erlaubt. Und dann gibt es dem gegenübergestellt noch zwei andere Mechanismen, nämlich entweder das Vektorvakzin oder das Messenger-RNA-Vakzin, die immer ein bisschen voneinander unterschieden werden, in Wirklichkeit aber beide sehr ähnlich funktionieren. Beide funktionieren nämlich in der Art und Weise, dass sie den Körper dazu bringen, dadurch, dass ich dem Körper die Erbinformation des Virus zur Verfügung stelle, dieses Virus, Protein, selber herzustellen, selber zu synthetisieren. Und der Unterschied zwischen dem Vektor-Vakzin, dem Nebenimpfstoff, mit dem wir schon sehr, sehr viel Erfahrung haben, und dem messenger rna vakzin ist eigentlich nur die Art und Weise, wie wir diese Erbinformation in die Zelle bringen. Beim Vektorvakzin gebe ich die Erwinformation in einen harmlosen Virus hinein. Also AstraZeneca-Impfstoff ist das zum Beispiel ein äh, Adenovirus, den wir aus Schimpansen gewonnen haben. Und der kann dann sozusagen diese Zellen in einer Art und Weise infizieren, dass die RNA, die Erwinformation, in die Zelle hineinkommt. Beim Messenger-RNA-Impfstoff ist es so, dass ich anstatt einen anderen Virus zu verwenden, die RNA einpacke in Fettmoleküle, in, in Lipidmoleküle. Nanopartikel nennt sich das, und die kommen in die Körperzelle hinein. Von dort weg ist es aber genau das gleiche Prinzip. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dass das so ähnlich ist, dass das eben nur ein Vektor ist, wie ich das in die Zelle hineinbringe, dann äh, kann man sehr viel äh, Ungewissheit und, und Furcht da nehmen, weil von weg ist es eigentlich genau das gleiche Prinzip. Und das Prinzip ist immer folgendes, dass äh, die RNA dafür verwendet wird, um schlussendlich Virusprotein zu produzieren in den entsprechenden Zellorganellen. Und das sind in diesem Fall die Ribosomen, die das herstellen müssen.
0: Diese beiden von Ihnen zuletzt genannten Impfstoffarten sind ja auch die, die ganz vorne im Rennen sind. Und Sie haben das jetzt ganz gut erklärt. Die Sache ist aber, dass die Leute immer noch Angst haben, dass diese RNA oder DNA ins Genom des Menschen sozusagen eingeschleust werden könne. Ja. Wie bewerten Sie das denn?
1: Ich verstehe die Angst, aber ich möchte auch das vielleicht erklären und vielleicht ein bisschen Angst nehmen. Ähm, wir haben in unserem, ähm, in unserem Körper eine Küche und diese Küche produziert die ganze Zeit Gerichte. Diese Gerichte sind die Proteine, aus denen der ganze menschliche Körper besteht. Äh, diese Küche sind die Ribosomen, die ich vorher schon genannt habe. Diese Ribosomen per se brauchen aber das Kochrezept. Und das Kochrezept ist im Zellkern aufgehoben in Form der DNA, der Erbinformation. Wenn ich jetzt auch ohne über die Impfung überhaupt noch nachzudenken so ein Gericht so ein Protein herstellen möchte, dann gehe ich in die Küche, äh, dann gehe ich in äh, den Zellkern, quasi in die Bibliothek oder zu meinem Kochbuch und suche in meinem Kochbuch das entsprechende Rezept. Ich gehe aber mit dem Kochbuch gar nicht aus dem Zellkern raus, sondern ich mache von diesem Rezept, das mich interessiert, eine Kopie und diese Kopie ist die sogenannte Messenger RNA. Mit dieser Kopie gehe ich jetzt in die Küche zum Ribosom dort wird von dem Protein so viel hergestellt, wie ich möchte. Was passiert aber nachher mit dieser Kopie? Ich gehe nicht zurück in meine Bücherei. Ich gehe nicht zurück zu, meiner, äh, zu meinem Kochbuch und hefte das dort wieder ein. Das wird vernichtet automatisch. Ich kann das nicht mehr weiter brauchen. Das heißt, diese Kopie wird zerstört. Wenn ich jetzt so ein Kochrezept vom Extern hineinbringe und nichts anderes ist der Messenger, ein dann gehe ich direkt in die Küche. Ich gehe dann niemals auch nur annähernd bei meinem Kochbuch vorbei, niemals annähernd beim Zellkern vorbei und denke schon gar nicht daran, das dort einzuheften. Das heißt, ich stehe direkt am Herd, produziere mein Gericht, das ist das Viruspartikel, und danach wird es vernichtet, weil der Körper keinen Mechanismus hat, dieses einzelne Kochrezept in das große Kochbuch des Lebens einzufügen. Diesen, es gibt da ja keine Heftzwecke, die das sozusagen molekular chemisch machen kann oder molekularbiologisch machen kann. Und damit, wenn man das versteht, wie das normalerweise produziert wird, dann ist ganz klar, dass das überhaupt nicht passieren kann, nicht mal ansatzweise passieren kann, dass ich dadurch die Erbeinformation verändere.
0: Also diese Angst ist eigentlich unbegründet. Herr Zeitlinger, ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr auf die Nebenwirkungen eingehen, weil dazu haben uns auch sehr viele Anfragen erreicht. Welche Nebenwirkungen sind jetzt denn vor allem bei diesen sehr weit vorne im Rennen stehenden Impfstoff von BioNTech und Pfizer bemerkt worden? Was kann denn auftreten?
1: Ja, die Nebenwirkungen sind grundsätzlich sehr ähnlich wie bei anderen Impfungen, die wir kennen. Das sind einerseits lokale Nebenwirkungen. Also an der Einstiegsstelle Schmerzen, Rötungen, Dippel und andererseits systemische Nebenwirkungen, die den ganzen Körper betreffen können. Da geht es in erster Linie in Richtung Fieber Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen. Das betrifft natürlich nicht jeden und es betrifft auch nicht jeden gleich stark. Was, glaube ich, hier wichtig zu betonen ist, dass gerade bei Impfstoffen die Nebenwirkung mit der Wirkung sehr stark verschmilzt. Warum? Ich möchte eben das Immunsystem schulen. Und um das Immunsystem zu schulen, muss ich das Immunsystem darauf aufmerksam machen, dass hier etwas passiert. Das heißt, diese Nebenwirkungen, die für uns natürlich unbestritten unangenehm sein können, sind eigentlich keine Nebenwirkungen. Eigentlich ist es das, was ich machen möchte. Ich möchte das Immunsystem darauf aufmerksam machen. Nur leider ist, sind diese Reaktionen, die wir hier spüren, ein Teil der Immunantwort. Hier werden einfach gewisse Abwehrzellen aktiviert und das sind genau diese Abwehrzellen, die eben das Fieber verursachen. Das heißt, wenn man diese Nebenwirkungen versteht als Teil der eigentlichen Wirkung und nicht als Nebenwirkung, nicht als Giftigkeit des Impfstoffes, ich glaube, dann kann man das besser äh, tolerieren und auch besser akzeptieren, dass es diese Nebenwirkungen gibt, auch wenn sie natürlich unangenehm für den Einzelnen sein kann. Äh, der Einzelne, der das hat, wird sich jetzt nicht drüber freuen. In Wirklichkeit könnte sich ein bisschen darüber freuen, weil er weiß, sein Immunsystem reagiert ordentlich drauf und wird dementsprechend hoffentlich einen guten Impfschutz entwickeln.
0: Sie sagen gerade schon, das ist eine Mischung aus Wirkung und Nebenwirkung. Es waren immer wieder User dabei, die gefragt haben, was ist denn eigentlich, wenn ich mich mit mit diesem Impfstoff impfen lasse, aber versehentlich oder nicht versehentlich, sondern symptomlos mit Corona infiziert bin. Löst das dann eventuell einen Supergau im Körper aus oder kann man diese Bedenken gleich ähm, ausschalten, weil man sowieso vor einer Impfung auf Corona getestet wird?
1: Nein, getestet wird man nicht werden. Das ist momentan nicht vorgesehen. Ähm, hier kann ich insofern beruhigen, dass auch diese 40.000 Personen, die da geimpft wurden im Rahmen der Zulassung, auch alle vorher nicht getestet wurden. Man hat sich aber sehr wohl angeschaut, retrospektiv hatten die zu diesem Zeitpunkt eine Infektion und da waren sehr wohl Personen dabei, die eine Infektion hatten. Das heißt, dieses Szenario, das Sie gerade skizziert haben, haben wir grundsätzlich schon evaluiert, auch im Rahmen der Studie. Nicht mit zigtausenden Patienten, so viele waren natürlich nicht positiv, aber doch mit Einzelnen. Und da haben wir gesehen, dass hier nichts Wildes passiert. Das wird man also natürlich Personen
0: ging es. Relativ gut. Den,
1: diesen Personen ging es gut und, und auf gar keinen Fall ist diesen Personen hier etwas Schlimmes äh, zugestoßen, was sie ins in Spital haben müssen oder so. Wo wir einfach noch nicht genügend Anzahl an Personen haben, ist, äh, um zu vergleichen, haben die dann etwas mehr Nebenwirkungen gehabt als die Personen, die äh, nicht infiziert waren, weil uns da einfach die Anzahl dieser infizierten Personen noch äh, fehlen. Aber es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes passiert. Wenn das der Fall wäre, hätte man das wie Sie ganz richtig sagen, natürlich berücksichtigen müssen, auch bei der Zulassung, man müsste Personen vorher testen. Das ist aber nicht vorgesehen, weil es nicht notwendig ist.
0: Was auch eine sehr relevante Frage ist, ist man denn eigentlich immun, wenn man Corona schon hatte? Braucht man denn dann trotzdem die Impfung? Und ähm, wie müsste der Verlauf einer Corona-Infektion ausgesehen haben? Muss das ein milder Verlauf gewesen sein, ein schwerer Verlauf? Wann braucht man trotzdem diese Impfung?
1: Diese Diskussion ist sehr, sehr im, im Fließen. Ähm, meine derzeitige Stellungnahme diesbezüglich wäre: Nein, wenn man eine Infektion gehabt hat, die tatsächlich nachgewiesen war mit PCR, wo ich tatsächlich einen Absonderungsbescheid bekommen habe, also eine wirklich bestätigte Infektion, nicht nur ich habe selber einen Verdacht gehabt und habe es aber nie überprüft, wenn ich so eine Infektion gehabt habe, dann macht aus heutiger Sicht eine Impfung keinen Sinn. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht in einem halben Jahr mehr Informationen hat, weil man generiert ja natürlich auch ununterbrochen weitere Informationen, wie lange man immun ist und ob man diese Personen dann nicht vielleicht, anstatt sie zweimal zu impfen, was ich ja jetzt brauche bei der Grundimmunisierung, dann einmal impfe, aber das ist momentan erst im Entstehen. Um es nicht zu so kompliziert zu machen, momentan, wenn ich persönlich eine Corona-Infektion gehabt hätte, hatte ich nicht, aber wenn ich sie gehabt hätte, dann würde ich mich momentan nicht impfen lassen.
0: Das heißt, all jene, die vielleicht auch vermuten, dass sie die Infektion schon hinter sich haben, sollten einen Antikörpertest vielleicht machen?
1: Die müssten entweder einen Antikörpertest machen oder sich dann eben im trotzdem impfen lassen. Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas Schlimmes passiert, wenn sie sich trotzdem impfen lassen. Aber auf der anderen Seite, wir wollen natürlich Impfstoff nicht verschwenden. Uns allen ist bewusst, dass es am Anfang sehr wenig Impfstoff geben wird. Das heißt, jeder, der es weiß, sollte sich nicht impfen lassen. Jeder, der von sich ausgeht, dass es eher nicht gehabt hat, der sollte sich impfen lassen. Mit der Zeit werden hier sicherlich zusätzliche Strukturen entstehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man Antikörpertests dann vorher macht, dass man auch einfach kontrolliert, haben die Personen schon Corona gehabt? In der Anfangsphase ist das nicht vorgesehen.
0: Sie haben es ganz kurz schon in einem Nebensatz erwähnt, dass man sich ja zweimal impfen muss, also einen weiteren Boost der Impfung bekommt sozusagen. Warum ist das denn so? Wurden wir auch immer wieder gefragt.
1: Das ist so, weil man das Immunsystem im zweimal schulen muss sozusagen. Das heißt, wenn ich in die Fahrschule gehe, habe ich nach der ersten Fahrstunde manchmal auch noch nicht alles verstanden. Und in diesem Fall ist es so, dass ich zweimal einfach diese Information brauche. Auch das kennen wir ja von vielen anderen Impfungen. Wenn wir wieder an die Zeckenimpfung denken, da brauche ich insgesamt drei Impfungen. Auch zwei im ersten Monat und dann eine nach einem halben Jahr bis einem Jahr. Um diese Gedächtniszellen, die ich vorher angesprochen habe, dementsprechend darauf aufmerksam zu machen, Das ist etwas das sollte man sich länger merken und nicht nur jetzt ganz kurz merken. Aber auch die Höhe der Immunantwort ist eine unterschiedliche. Und man weiß auch schon, was der Unterschied ist sozusagen, warum eine Impfung nicht reicht. Für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff kennt man die Daten, dass der Impfschutz zwischen der ersten und der zweiten Teilimpfung ungefähr 50 Prozent betragen hat und der Impfschutz nach der zweiten Teilimpfung eben diese 95 Prozent betragen hat. Das heißt, anders ausgedrückt, ja, die erste Impfung bringt schon was aber nur die Hälfte von dem Potenzial, das beide Impfungen bringen können.
0: Welche Personen sollten sich denn nicht impfen lassen? Kürzlich äh, war immer wieder von schweren Allergikern die Rede. Was ist denn mit Schwangeren oder Personen mit Autoimmunerkrankungen, mit ja, Kindern?
1: Ja, es ähm, sind verschiedene Risikogruppen, die Sie jetzt angesprochen haben. Ich versuche, sie der Reihe nach durchzugehen. Ähm, Personen, bei denen man sicherlich sehr vorsichtig sein muss, und das waren auch diese Fälle, die da jetzt in England aufgetreten sind, sind Personen, die schwere allergische Reaktionen bereits gehabt haben. Das ist nicht eine Nahrungsmittelallergie. Das ist nicht meine Pollenallergie im Frühjahr. Das ist, ich habe schon mal eine Impfung bekommen, bin kollabiert und habe dort notärztlich versorgt werden müssen. Frage vielleicht auch einen EpiPen, also Adrenalin mit mir herum. Beide Personen in England, die das hatten, hatten so einen EpiPen. Das heißt, bei denen hätte man aus meiner Sicht eigentlich schon extrem vorsichtig sein müssen. Ich kenne jetzt auch nicht die Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wurden. Aber bei diesen Personen muss man sehr vorsichtig sein. Und diese Personen sollten einfach das individuell mit den Arzt, bevor er die Impfung durchführt, durchbesprechen. Vielleicht möchte man das dann nicht in einer Ordination machen, in einer normalen. Vielleicht möchte man das dann doch in speziellen Impfstraßen machen. Aber diese Personen sollten grundsätzlich vorsichtig sein. Entschuldigung. <lacht> Wenn wir uns
0: jetzt die Schwangeren ja,
1: Bezüglich Schwangeren, der Impfstoff wird am Anfang nicht für Schwangere zugelassen sein. Was man macht, ist, man macht eine sogenannte passive Überwachung. Das heißt, man sammelt Daten von Personen, die sich impfen haben lassen und zu diesem Zeitpunkt aber nicht wussten, dass sie schwanger sind, weil sie einfach sehr früh in der Schwangerschaft waren und trägt diese Daten jetzt zusammen. Erst wenn diese Daten ausreichend verfügbar sein werden, da reden wir jetzt natürlich von Millionen Personen, die weltweit geimpft werden und ein Teil davon ist dann halt auch schwanger, dann wird dieser Impfstoff irgendwann tatsächlich für Schwangere zugelassen werden. Es spricht aber überhaupt nichts dagegen, sich impfen zu lassen, wenn ich äh, einen Monat später meine Verhütungsmittel absetze und dann äh, quasi schwanger werden möchte. Da spricht sicherlich gar nichts dagegen. Während der Schwangerschaft wird er momentan nicht zugelassen sein.
0: Was ist mit Personen äh, mit Autoimmunerkrankungen? Eine, ein Leser hat uns geschrieben, er hätte Myasthenie, eine seltene Muskelerkrankung. Ja. Was kann man generell zu Autoimmunerkrankungen sagen?
1: Nun, bei diesen Personengruppen ist es so, dass man äh, und ehrlicherweise sagen muss, die wurden momentan nicht eingeschlossen in die Studien. Warum? Eigentlich gar nicht, wenn man hier besonders Angst hat, dass etwas passiert, aber man möchte auch nicht, die äh, außergewöhnlichsten Fälle einfach einschließen. Das ist auch der Grund, weshalb man jetzt hier nicht unbedingt Personen eingeschlossen hat in die klinischen Studien, die schon so einen EpiPen bei sich tragen. Ähm, das heißt, hier fehlen uns einfach noch die Daten. Hier kann uns eigentlich nur jetzt der wissenschaftliche Verstand sozusagen helfen. Und aus meiner Sicht besteht hier keinerlei Kontraindikation, äh, wenn ich an einer Autoimmunerkrankung leide, dass ich mich nicht impfen lassen könnte. Solche Personen wurden in die Studie nicht eingeschlossen. Ich persönlich, wenn ich diese Erkrankung hätte, diese Mystia die, äh, Gravis, dann äh, würde ich mich impfen lassen.
0: Und was kann man zu Kindern sagen?
1: Kindern äh, sind insofern ein Sonderfall, dass sie in keiner der Studien äh, eingeschlossen wurden, mit Ausnahme des AstraZeneca-Impfstoffs. Da gab es eine gewisse Kinderkohorte. Äh, wie groß die ist, weiß man noch nicht im Detail. Mhm. Grundsätzlich wird es aber wahrscheinlich so sein, dass. Äh, keiner der jetzigen Impfstoffe für Kinder mal zugelassen wird und Kinder grundsätzlich wahrscheinlich auch gar nicht geimpft werden, weil man hofft, dass die Pandemie durch die Erwachsenenimpfungen einfach zum, äh, zum äh, Stillstand kommt. Und in den momentan ausgerollten Impfplänen in den meisten europäischen Ländern sind Kinder, äh, und da rede ich jetzt von Kindern unter 14 Jahren zumindest, nicht vorgesehen. Natürlich ist es eine Frage, ob nicht doch Kinder, gerade die Vorerkrankungen haben, davon profitieren würden. Weil natürlich können auch Kinder einen schweren Verlauf haben und leider Gottes mhm. sind auch Kinder an Covid-19 gestorben. Ich denke, diese Kinder wird man wahrscheinlich impfen, äh, basierend auf einer individuellen Entscheidung. Das ist ein sogenannter Off-Label-Use, also außerhalb der Zulassung. Und solche Personen wird man dann impfen, aber die sind üblicherweise ja eh in speziellen Zentren auch in Betreuung. Mhm.
0: Wie sieht es denn jetzt mit den Langzeitfolgen aus? Das ist ja auch immer ein sehr großes Argument der Impfskeptiker, weil mhm. man ja noch nicht weiß, was wird diese Impfungen Langzeitfolgen nach sich ziehen. Was ist denn da der Status quo der Forschung?
1: Nun, da muss man eigentlich wieder den Sprung zurück machen, wie der, wie der Impfstoff wirkt. Die wirken nicht anders als die Lebendvektorvakzine, die wir tausendfach sozusagen im Einsatz haben. Wir generieren grundsätzlich eine Immunantwort dadurch, dass der Körper selber Viruspartikel produziert. Das heißt, wir haben momentan keinerlei Anhaltspunkte, dass wir hier ein schlechteres Langzeitnebenwirkungsprofil hätten wie von irgendeinem anderen äh, Grippeimpfstoff, der auf einem Vektor oder, oder auf einer ähnlichen Technologie sozusagen basiert. Momentan haben wir die Folge, äh, die, die Nachverfolgungszeit natürlich beschränkt auf sechs Monate, das ist der Zeitraum, wo die ersten Menschen damit äh, geimpft wurden. Das sind dann keine 40.000, aber es sind ein paar hundert. Die stehen uns zur Verfügung. Und ich glaube, auch das muss man transparent sagen. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier jemanden anzulügen. Wir haben es für diesen Impfstoff nicht untersucht. Von der wissenschaftlichen Seite hätte ich persönlich hier keine Bedenken, dass es eine längere, dass es irgendwelche Spätfolgen gibt, die wir jetzt noch nicht absehen können. Was man vielleicht noch beantworten kann, diese Messenger RNA, bleibt nur sehr begrenzt in den Körperzellen. Hier reden wir von Tagen bis Wochen. Danach ist sie nicht mehr nachweisbar.
0: Mhm. Wie sollen sich denn jetzt aber Leute absichern, vor allem jetzt Alte und Vorerkrankte, da ja keinerlei Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt und getestet sind, wurden wir gefragt.
1: Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass ältere Menschen ein besseres Nebenwirkungsprofil haben als jüngere Menschen. Wir haben ja auch schon besprochen, dass die Impfnebenwirkungen ja eigentlich Impfreaktionen sind. Das heißt, der Körper reagiert auf das Immunsystem, ähm, Entschuldigung, das Immunsystem reagiert auf den Impfstoff. Und insofern ist auch verständlich, dass ein etwas schwächeres Immunsystem, das ich im Alter habe, ein bisschen schwächer reagiert und ich dadurch auch weniger Nebenwirkungen habe. Das heißt, die Verträglichkeit ist grundsätzlich besser Vermutlich ist auch der Impfschutz ein bisschen schlechter bei alten Menschen. Nicht so, dass es äh, nicht ausreichen würde oder dass es nicht rechtfertigen würde, das zu machen. Das wissen wir auch. Aber wahrscheinlich, weil das andere würde mich wundern, wird ein Tick schlechter sein als bei jungen Menschen. Dafür ist eben auch ein Tick besser verträglich. Bezüglich Nebenwirkungen im Hinsicht auf Interaktionen ist das für Impfstoffe generell eigentlich ausgeschlossen. Hier geht es normalerweise bei Interaktionen mit anderen Arzneistoffen um äh, Stoffwechselinteraktionen. Das heißt, es betrifft Abbauwege im menschlichen Körper, Stoffwechselwege in der Leber, in der Niere. Und diese Stoffwechselwege benutzt der Impfstoff nicht. Das heißt, man braucht sich sicherlich keine Sorgen machen, wenn ich schon 10 Medikamente nehme oder 15 Medikamente nehme, dass hier der Impfstoff negativ sein könnte. Wenn ich 10 bis 15 Medikamente nehme, würde ich trotzdem vielleicht mal mit meinem Arzt reden, ob die wirklich alle notwendig sind.
0: Mhm. Aber
1: bitte, keinen Aufruf, die eigenständig abzusetzen, das soll es nicht sein. Bitte mit dem Arzt sprechen.
0: Also auf jeden Fall mit dem Arzt abklären und Entwarnung, eine Teilentwarnung an dieser Seite. Wie wird denn dann im Nachhinein der Grad der Immunisierung getestet bei den Geimpften? Wird man da immer mal wieder untersucht werden oder wie sieht das denn aus?
1: Ähm, weiß man nicht. Momentan ist nichts vorgesehen. Ich denke auch, das ist momentan ein sehr dynamischer Prozess. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man Titerkontrollen später im Jahr dann machen wird. Was hier natürlich noch eine Sache ist, die äh, uns zeigt, dass es momentan keinen Sinn macht. Wir kennen noch nicht den Schutztitel, also wir kennen noch nicht diesen Cut-off-Value. Wie viele Antikörper muss ich im Blut haben, um definitiv geschützt zu sein? Und wann müsste ich quasi vielleicht auch wieder eine Auffrischungsimpfung machen? Auch das wissen wir leider noch nicht. Das ist einfach ein dynamischer Prozess. Und ich denke, dass äh, man sehr wohl irgendwann im Verlauf des Jahres 2021 Personen wo er vielleicht untersuchen wird, wie hoch es hier Tita, entweder weil sie die Infektion schon hatten oder vielleicht, weil sie schon eine Grundimmunisierung hatten im Frühjahr und dann entscheidet, brauchen sie eine Auffrischungsimpfung oder wie auch immer man hier weitermacht. Aber das ist einfach noch zu früh und zu dynamisch der Prozess, um hier eine klare Antwort geben zu können.
0: Also vieles ist da doch noch im Prozess und wird einfach im Laufe des nächsten Jahres beantwortet werden. Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht hat und ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir diese beantworten können. Wer wird denn dafür haften, wenn Nebenwirkungen oder Schäden nach einer Impfung entstehen?
1: Nun haften, äh, die Haftungsfrage ist grundsätzlich, es ist eigentlich keine Haftungsfrage. Das, der Arzneistoff ist zugelassen. Das heißt, wenn hier irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, dann wird, die ganz normale äh, Krankenversicherung alle Folgen dieser Nebenwirkung kompensieren. Also wird aufkommen für alle, für alle Kosten, die äh, im Rahmen einer Behandlung von einem von einer allergischen Reaktion auftreten oder was auch immer. Das wird einfach ganz normal vom Gesundheitssystem äh, abgedeckt und, und abgesichert. Es wird jetzt sicherlich nicht so sein, wenn ich Fieber habe, dass ich von der Firma Pfizer Geld dafür kriege. Mhm.
0: Wie wird denn in der Impfstoffentwicklung auf Mutationen des Virus reagiert? Wird der Impfstoff künftig immer wieder angepasst werden?
1: Momentan schaut es nicht so aus, als wenn dieser Virus ähm, die Fähigkeit hätte von einer Mutation, die groß genug ist, damit wir einen anderen Impfstoff brauchen. Dieses Spike-Protein dürfte, äh, dürfte relativ hoch konserviert sein. Also konserviert also bedeutet, es verändert sich relativ langsam. Das heißt, momentan gehen wir nicht davon aus, dass wir im Rahmen dieser Pandemie einen anderen Impfstoff brauchen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren einen komplett anderen Stamm haben, der tatsächlich ein Spike-Protein hat, das so unterschiedlich ist, dass wir dann einen anderen Impfstoff brauchen. Momentan gibt es keine Mutationen, die das notwendig machen würden.
0: Und noch eine letzte Frage. Wird man denn nach Erfolg der Impfung auf den Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln verzichten können?
1: Nun, am Anfang wird das nicht so sein. Ähm, am Anfang kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich kriege einen Ausweis, ich bin geimpft, ich muss jetzt in der U-Bahn keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, eben, es wird nicht äh, jeder halt mit 100% Impfschutz äh, im Wirkung her ansprechen, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch viel zu aufwendig, das zu machen. Ähm, von daher am Anfang, nein, nur, wenn ich die zwei Impfungen, nur weil ich die zwei Impfungen bekommen habe, werde ich nicht auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichten dürfen. Wie sich das dann auch mit der Zeit weiterentwickelt, welche Anreize hier vielleicht gemacht werden, dass Personen ins Kino gehen dürfen, wenn sie sich geimpft haben oder nicht, oder vor einem Flug dann vielleicht einen Test machen müssen oder keinen Test machen müssen, wenn sie geimpft sind. Das wird ja viel diskutiert und das ist, glaube ich, momentan auch noch sehr spekulativ. Ich glaube, es wird einiges in dieser Richtung noch diskutiert und wahrscheinlich auch entschieden werden. Aber ganz am Anfang kann ich sicherlich nicht auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichten.
0: Wir sehen also, es gibt noch sehr viele offene Fragen und viele, die erst im Laufe des nächsten Jahres beantwortet werden können. Liebe Hörerinnen und Hörer, verzeihen Sie an dieser Stelle, dass wir nicht alle Ihre Fragen mit aufnehmen konnten. Aber wir werden auf www.sn.at in Ihrer Zeitung und auch in diesem Podcast weiter dranbleiben und Herrn Zeitlinger sicherlich auch heute nicht das letzte Mal gehört haben. Herr Zeitlinger, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie uns heute hier ein wenig Aufklärung bereitet haben. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne und lassen Sie sich impfen. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Redaktion Gerhard Schwieschei und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.